0: Na abertura do carnaval de 1999, na Marquesa, Pupaí, a partir das 8 da noite. Eu chamo de ritmista de bobo da corte. Sabe o que o ritmista é bobo da corte? Porque o ritmista tem que gostar muito daquilo que ele faz. Então ele vai pra avenida sem ganhar nada, estoura a mão, ele bate pro, pro povo. Ele não brinca carnaval, ele só arruma calo e cansaço.
1: Olá você, eu sou Jade Tavares, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a esse que é mais um episódio aqui do Repercuta Podcast. Nosso espaço para falar sobre bateria, música, arte, comportamento e também trazer boas histórias sempre. Primeiro agradecer a você que está por aqui em mais um episódio, você que tem acompanhado o meu trabalho. É muito interessante essa proximidade e esse contato que a gente está tendo aqui através dos podcasts. Antes da gente entrar no nosso tema desse episódio, você já deve ter visto aí, mas antes eu queria também dar alguns recados sobre nossas plataformas, onde vocês podem nos encontrar. Eu não sei em qual plataforma você está me ouvindo, mas a gente está disponível no Spotify, no Anchor, é, no Deezer, Podcast Addict, outros agregadores do Android também, no Amazon Music a gente também está presente. Além também do Apple Podcasts, para você que usa o iOS, né? você que tem iPhone, a gente também está disponível para você, cada vez mais perto, cada vez mais junto. E olha, pensando num tema, num, num episódio legal para trazer aqui, nessa temática do carnaval, é, primeiro eu perguntar a vocês como, como é que foi esse carnaval sem carnaval para vocês. Confesso que para mim... É, eu não acreditava, sendo bem sincero, eu não acreditava que o carnaval não fosse rolar, independente de pandemia e tal. É muito mais por conta de a gente entender como funciona o Brasil, né? Tem coisa que só acontece por aqui também. Toda e qualquer ação aqui no Brasil a gente tem que olhar mais de uma vez e olhar mais de perto, inclusive, porque as camadas e os interesses são diversos, né? E quando chegou o momento em que foi anunciado em que não teríamos Carnaval, foi mais ou menos no, no final de 2020. Ainda assim, eu não eu não acreditei. Eu disse vamos ver se em cima da hora não vão inventar, né? E de fato não aconteceu. É... Impressionante também porque a cidade onde eu vivo, por exemplo, eu sou de Recife. Eu não sei como é que funciona para você na cidade onde você vive. Eu acredito que talvez é... por conta do Carnaval ser ser é um pouco mais forte Aqui em Pernambuco, na Bahia no Rio, você que tá me escutando fora desses estados, eu não sei como é que funciona para você, ou você simplesmente foi como qualquer outro ano, apenas sem blocos na rua. Mas acredito ainda que mesmo assim você tenha sentido essa diferença, mesmo que a tua cidade não tenha um carnaval tão expressivo assim. É, e aí você imagina aqui, em Recife, por exemplo, em que a cidade meio que vai mudando na semana pré-galo da madrugada pré-carnaval é, eu particularmente vou sentindo essas mudanças, andando na cidade no trânsito e tal chega um benito dia em que, em que é o dia da montagem da cidade, as lojas vão mudando também, é, a questão de decoração e até as conversas entre pessoas no trânsito ou no ambiente de trabalho na ida e na volta para casa a gente percebe as mudanças, e aí dessa vez não acreditei. E quando chegou a semana, aí finalmente caiu a ficha e tal. E aí acredito que as redes sociais tenham sido um, um bom reflexo disso. Que a gente percebe uma certa tristeza de todo mundo, né? Por não ter o carnaval. E me vi na cabeça também que, é, ao mesmo tempo que a gente tá percebendo que durante essa pandemia a gente tá se dando conta de que a gente passa sem um monte de coisas. Ao mesmo tempo, tem coisas que a gente trata como não sendo nem tão, nem tão essenciais assim, mas que são mais necessárias do que a gente imagina, né? Eu acredito que o carnaval tenha sido, no mínimo, eu podia falar muito mais do que isso, mas no mínimo, é, também incluir esse ingrediente nesse bolo todo. Foi nesse sentido que eu pensei, o que é que eu vou trazer aqui para o repercuta dessa vez, né? Para tratar de carnaval. E aí me veio na cabeça também trazer, por exemplo, episódios temáticos sobre os ritmos, né? Pensei logo de cara trazer um episódio falando do frevo, do maracatu, do caboclinho, enfim. Das várias facetas que a gente tem aqui no, aqui no nosso carnaval. Mas aí também me veio na cabeça que esses ritmos, eles obviamente, apesar de serem muito mais expressivos no carnaval, eles terem apoteose. Durante o período do Momo. São, são gêneros e ritmos que, que merecem atenção todo o tempo, né? Então, sim vou, vou trazer pra cá ainda episódios é, focados em cada ritmo. É, quero muito fazer um episódio falando do maracatu, falando das nuances, do frevo e tal então, deixei um pouco mais pra frente para produzir esses episódios. Outro pensamento que eu tive também, e me veio na cabeça muito claramente, vendo as ruas vazias e tudo, e enfim, a ausência de movimento nas ruas, né? Me veio na cabeça uma das primeiras coisas, é que o carnaval é feito por pessoas, né? Sem elas, os espaços estão aí, as ruas estão aí, mas os lugares não estão lá, exatamente porque esses lugares são feitos, são propostos, são criados, são viabilizados, enfim, a palavra que você quiser usar, por pessoas E aí é por conta disso Que eu escolhi esse tema Para o nosso episódio 14 Que é o documentário Jorjão Produzido em 2004 Esse curta-metragem que está disponível no Youtube Foca na trajetória Do mestre de bateria Jorjão Ele que é um dos ícones do samba E que passou por algumas escolas de samba No Rio de Janeiro Então esse, esse documentário foca afetivamente na vida e também por assim dizer, na obra do Jorjão e é por isso que eu te convido a ficar por aqui e conferir mais uma história aqui no repercuta, vamos juntos O documentário Jorjão é dirigido pelo autor Paulo Tinftaler e traz um perfil de Jorge Oliveira. E esse doc foi realizado durante o carnaval de 99. E nesse ano Jorjão voltava para a escola onde ele surgiu, onde ele teve os primeiros passos e com a verdadeira arte de ser mestre de uma bateria de escola de samba. Vale lembrar que o Jorjão passou pelas escolas Mocidade Independente de Padre Miguel, Viradouro e também na Santa Cruz. Jorjão estava retornando na Viradouro, que foi onde ele criou a famosa paradinha funk que a gente vai tratar mais na frente. Eu lembro bem também dessa, hum, desse período, eu ainda era criança, mas, mas lembro da repercussão na mídia e a gente fala um pouco mais sobre isso. Essa paradinha foi criada, inserida no desfile da Viradouro de 97. Uma das primeiras coisas que me veio na cabeça, uma coisa meio óbvia, mas eu fiquei pensando assim, tanto no Rio de Janeiro como tem em São Paulo também, sabe? Eu fiquei pensando de onde vem tanta gente para tocar e, e assim, para fazer parte de uma de uma escola. Porque são são tantas escolas lá desfilando e a gente vê na TV, né? Eu lembro, eu criança eu via mais, sabe? Um pouco mais velho eu não queria, assim, não dava muito uh, muito ouvido, queria sair para rua e tal, enfim. E não tava muito ligado também, aí, tipo, ainda não tocava. Mas eu fiquei pensando como cada escola consegue preencher uma... uma um sambódromo daquele, né? e além disso não só preencher, mas com toda a dedicação e de todo o profissionalismo de cada escola. E aí eu fiquei pensando, né? poxa, de onde vem tanta gente para tocar? É a prova da força do carnaval e do período de Momo como um todo. O documentário está disponível, como eu já falei, no YouTube e tem aproximadamente 20 minutos. E foi nesse ano que a escola apresentou é, um desfile muito especial, ali no finalzinho do milênio, inclusive homenageando Vila Lobos. O enredo daquele ano foi Vila Lobos e a Apoteose Brasileira. Esse doc também aborda um pouco é, dos bastidores do desfile, né? através dos depoimentos do Jorjão, e também mostra algumas imagens da própria apresentação da escola. E é agora que eu detalhe um pouco mais cada trecho desse documentário e fazendo minhas considerações pessoais também com relação a essa obra. Jorge Oliveira, o Jorjão, era morador do bairro do Bangu e tem as suas origens familiares muito ligadas ao samba de forma geral, isso porque a mãe dele foi primeiro destaque da escola da mocidade de Padre Miguel e o pai dele também foi o primeiro presidente da escola. Uh, o Doc inicia com o Jorjão falando do respeito que os ritmistas têm por ele e essa relação recíproca, sabe? Logo no início, ele, ele explica que tem muitos ritmistas que acabam errando nas execuções e que ele, uh, por conquistar esse respeito deles, ele acaba tratando-os com mais dignidade nesse sentido. E aí é nessa hora que você percebe o quanto o trabalho de uma escola de samba é levado a sério, principalmente com quem erra, com quem, é, com quem comete algum erro, Uh, seja durante os ensaios ou pior ainda, durante a própria apresentação. Na medida em que eu fui assistindo o doc, você vai percebendo o quanto a rotina uh, de um grupo tão grande como esse, de uma escola de samba, e enquanto os líderes e, e, e as pessoas que fazem com que o desfile aconteça, o quanto essa rotina é extenuante. Isso porque uh, Jorge também explica que os ensaios começam já em agosto, por volta de agosto e setembro. E a rotina de ensaios, que conta com toda essa relação dos músicos, é tão grande e tão puxada que ele explica que os ritmistas acabam internalizando as próprias execuções. Isso, isso me passa na cabeça também o quanto isso acontece em graus diferentes e num contexto diferente. Uh, quando a gente também está em algum projeto musical... Em que a gente tá tão é, tão envolvido com aquilo. E dá aquela impressão que até se você fechar os olhos, você vai conseguir tocar todas as músicas de forma tranquila, sabe? Acredito que você ouvindo que uh, que toca, que tem banda, que já chegou a esse ponto de, de, uh, de se integrar tanto com as obras da tua banda. E você toca tranquilamente, assim. Eu tenho sentido algumas coisas... Nesse sentido, com os meus projetos... Em alguns momentos em que... Apenas vai... né Enfim... As pernas e os braços apenas obedecem... E você consegue até inserir outras coisas... Parece que nem é você que está tocando... Parece que você está... É, você está vigiando você mesmo ali de cima... É meio abstrato, eu sei... Mas parece que... Que os membros obedecem... Apenas executam o que já estão ali para executar... E você consegue até inserir alguns detalhes... Algumas coisas... Na maior tranquilidade... Eu já senti bastante isso... E numa escola de samba, por ser, uh, por ser uma atividade coletiva, aí é, é que eu fico imaginando o quanto não é preciso de ensaios, né? Porque cada dia você tá de um jeito, pode ser que um naipe esteja muito bem, pessoalmente as pessoas estejam muito bem, e que tenham dormido bem, que tenham se, se alimentado bem, e um outro naipe não tanto assim. Então, essa complexidade me deixa um pouco fascinado por, por ver que assim uma escola de samba, para mim, eu, tipo eu vendo ela me passa a ideia de um organismo vivo ali em que todos os setores precisam estar bem para que a melhor execução aconteça. Né? Mestre Jorjão fala que começou a tocar com aos seis anos com o Mestre André, que é um dos grandes mestres de bateria de todos os tempos do Carnaval do Rio de Janeiro e na história das escolas de samba cariocas. Uh, ele explica também é, como presenciou a origem da própria paradinha da bateria Que é algo tradicionalíssimo Nas escolas de samba Ele explica que estava num desfile Quando o André Que era mestre de bateria na ocasião uh, Ele escorregou E aí a bateria parou por conta Da ausência do próprio mestre ali né? Mas aí um dos Um dos ritmistas que tocavam Repique continuou A tocar, continuou a fazer sua marcação Até que André Pudesse se recompor e aí retomar a execução da bateria. E aí é algo meio que improvisado, meio que... O que é imponderável, o que não dá para prever. E aí ficou como um, um grande... Assim, se tornou praticamente um cânone de todas as escolas de samba, né? A famosa paradinha da bateria. E também confesso a vocês que, que não sabia disso. E lembro que na minha infância, na minha adolescência, um trecho que eu gostava de ver. Principalmente durante a minha inocência, digamos assim, porque... Posso falar um pouco disso mais na frente. Mas muita gente assistia apenas para ver a mulher nua e tal. E aí eu gostava muito desse trecho da paradinha da bateria, na verdade, para ver, é, ver isso. Isso durante os meus 10, 11 anos, eu não via muita diferença de uma escola para outra. Enfim, nos, assim, não tinha essa percepção ainda dos ritmos e dos batuques especializados de cada escola. para mim, era uma coisa só. E aí esse trecho da paradinha era, era algo legal, porque também tinha... Eu lembro que tinha... Uh, não só a paradinha rítmica mas tinha toda uma coreografia visual ali também e era muito interessante porque as escolas usavam e isso até como mais um artifício para ganhar pontos ali nos quesitos evolução na parte visual também da coisa continuando no doc Jorge mostra alguns troféus e premiações que recebeu como eu já falei ele passou pelas escolas Mocidade a Viradoura e a Santa Cruz dentre as quais ele foi premiado em 88, 91 e também em 92. Prêmio Mestre André e também o estandarte de ouro. Ele também fala como as pessoas esperavam ele aparecer. Tanto nos ensaios, para mostrar como seria a performance da escola para aquele ano. que ele tinha formulado, que ele tinha criado para aquele ano. Como, obviamente, no próprio desfile. Ele explica que as pessoas ah, costumavam chamá-lo de maluco ele dizia que também não ligava porque era o momento em que ele podia se expressar isso você percebe em que a hora que ele disse que não tem que não tem amarras ali e ele podia se, se expressar livremente mesmo que as pessoas o chamassem de louco de maluco por ele pensar um pouco hum, além da caixinha e trazer coisas novas, inovadoras para dentro do desfile da Sapucaí
0: Eu acho que a bateria vai tem que inovar.
1: Então, então aumentou o fã. E aí o que eu percebi, já que o documentário mostra o Jorgeão. No próprio desfile, eu senti vendo o documentário, não só pela, pela altura dele, que era um cara alto, grandão. Você percebe ele durante a entrada, ali no momento em que a escola está para entrar e para começar o desfile. Você percebe uma certa imponência dele, não só por conta do, do figurino e da altura dele, mas você vê que todo mundo olha para ele ali. Ele está entre as alas, assim, ele andando entre as fileiras dos ritmistas. E você percebe todo mundo olhando para ele, meio que seguro da coisa. E certa imponência nele também, sabe? Dele ter noção do que está fazendo, dele ter noção do que esperam dele, inclusive. E ter noção do que ele representa não só para a escola, mas para o contexto do carnaval como um todo. Ele tem essa noção, você percebe o jeito dele, muito seguro e tipo entendido do que está fazendo. E aí a gente passa para falar um pouco sobre como ele inseriu essa coisa da, da paradinha funk na viradouro. Isso aconteceu em 1997, ali naquele período uh, da ascensão do funk. Lembro bem também desse período. Eu era, eu era criança, eu lembro daquele dos, dos bondes do Tigrão, aquela coisa toda. Também esse som, enfim, varreu o país uh, como um todo, né? Uh, tava na mídia, tava todo domingo, tava nos programas televisivos. E aí também havia muito um caráter um pouco violento, enfim. Das realizações dos baile funk, né? Aqui onde... Onde vivo aqui em Recife também tinha, enfim, a gente tinha um baile funk da gente aqui também. Eu lembro nos finais de semana, minha adolescência, enfim, muito, muitos, muitos colegas, inclusive, uh, tinham, tinham dois turnos no final de semana. A gente, digamos que a gente se, se encontrava num, no final de semana para jogar bola ou para estar junto aqui nas ruas uh, próximas do bairro. E tinha aquela hora de ir para casa. E aí, grande parte de ir para casa e outra parte ia direto para o, o, o baile funk, ou ia para casa e depois ia para o funk, que é que a gente só, só chamava de funk mesmo, ele foi pro funk e tal, e aí lembro até de alguns colegas, enfim, alguns que não estão mais, mais entre nós, alguns que estão, mas que mas estão que em outro contexto já, e cresceram, enfim, constituíram família, mas eu lembro de, 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 de muitos meninos que a gente brincava junto, depois iam, iam para uns funks, no domingo de manhã a gente ficava sabendo o que tinha acontecido, ou o que não tinha, né? E acredito que no Rio não tenha sido diferente, né, a gente, a gente acompanha na mídia, a gente viu como é que era, mas esse ritmo do funk, ele, ele também acabou por ser marginalizado como um todo e em nenhum momento foi visto valor naquilo, valor cultural em si, né apesar da própria mídia, e aí é um ponto que fica para uma próxima discussão nossa, para um, um outro episódio, o que é interessante é que a mídia, e aí eu digo os programas televisivos, todo o lobby em cima, ela vai lá e ela retira o que é pertinente a ela, né? O que, é, o que vai fazer vender e o que vai fazer dar audiência. A gente tá em 2021 e já faz alguns anos que eu escuto a coisa do da periferia ser vista na, na grande mídia e ocupar espaços, né? E aí uma das coisas que eu também percebo é o quanto esses, esses espaços ocupados e, e, e essa mídia... Ela acaba também por extrair e por explorar... É, tecnicamente falando... O que, é, o que é conveniente a ela. Então ela acaba tirando ali... E foi o que aconteceu, na minha opinião, ali... Vendo 20 anos depois... Ali no começo dos anos 2000, né? Com o funk. Porque ao mesmo tempo em que esses programas televisivos... As grandes emissoras... Elas levavam esses artistas pra lá... para dar audiência, pra gerar business... No fim das contas, a coisa do valor cultural ela foi meio que deixando de lado e também havia essa marginalização, né? Então, vendo de longe e vendo de fora, o que me parece também é que serviam as duas coisas: ele servia, o funk servia tanto a mídia massiva comercial para dar audiência, quanto também aos aos programas policiais, né? E aí, essa dúvida do Jojão de inserir o funk hoje que seria algo que talvez passasse despercebido, que fosse até meio que incentivado. Em 97, isso era praticamente você querer banalizar o samba, a história do samba e tal. E aí ele conseguiu essa paradinha funk, né? Em que há um trecho na bateria da Viradouro, em que na paradinha da bateria, eles interrompem o, o, a marcação do samba e do samba-enredo da escola do ano, que são as levadas que a gente já está acostumado, e aí inserem um trecho de funk, né? O próprio Jorgeão fala no documentário que ninguém concordou com isso. E é, e é muito interessante o que ele diz. Ele fala que é tudo Brasil, se é samba ou se é funk, é tudo Brasil. 21 anos depois, acho que mais de 20 anos, né? É algo bastante transgressor nesse sentido, de você inserir e, e de você mostrar assim: olha, a periferia também tá aqui. E não é todo mundo que tá aqui que é quem serve aos programas policiais lá. Então, assim, o buraco é muito mais embaixo, sabe? Isso é muito interessante de ver, sem demagogia nenhuma, isso falando até de alguém que naquela época eu, eu, não, eu não ouvia muito. Aos 10, 11 anos eu não era muito interessado em música, pra falar a verdade, eu era muito interessado em futebol e tal, e lembro bem desse período como era. Durante o documentário, o Jojão ele fala de um boteco que tinha, ele fala num balcão super simples. E uma das coisas mais interessantes também é que ele, é que ele descreve como é que estava sendo a rotina de ensaios naquele período ali em 99, porque ele diz que estava dormindo já há semanas lá no bar, lá no barracão aliás, da escola, por conta dos preparativos para o desfile. E aí ele explica que vai em tal lugar para buscar fantasia e vai não sei para onde. Ele ressalta como uh, a sua história se, se confunde com a própria história do samba, tanto tanto com relação ao pai e a mãe que eu já falei aqui também o pai foi presidente da mocidade e a mãe foi sua primeira destaque, mas Jorjão ele não era filho único ele ele era um entre 13 filhos, e aí ele explica bastante como também toda a família esperava o pai chegar do trabalho e tal até pela questão de alimentação da família mesmo, assim com caráter um pouco lúdico até, ele sorri bastante falando do tempo em que o pai chegava e aí todo mundo ia ali em cima para se alimentar enfim, a hora da janta, a hora do jantar E no instante acabava a comida Ele ressalta essa realidade familiar também Outra coisa interessante é, Que também reforça essa origem da família no samba É que ele explica que durante o período do carnaval A casa deles praticamente ficava fechada Porque cada irmão ia para um lugar E os pais também participavam das atividades com a escola de samba, né? O documentário Jojão, que foi premiado no Festival Rio Filme de 2004, na categoria curta-metragem, também traz outro trecho que mostra a relação dele com sua mulher, que o conhecia do movimento das escolas de samba e a esposa o conhecia desde a infância. Tem um trecho também que conta com a participação dela. Ela explica que foi mãe aos 10 anos de idade por conta de um outro namorado mas que desde a infância gostava muito dele e que, e que também frequentava a casa da família. E aí anos depois, 20 anos depois, ela conta, eles acabam se casando. É interessante porque esse trecho ela tá do lado do Jorjão, o Jorjão fica meio fica meio que envergonhado ali. É, esse trecho mostra um pouco da vida pessoal do Jorjão, familiar. Enfim, ele inclusive está com um bebê no braço, Eu acredito que seja um dos filhos dele ou filha, não sei, tá um, porque é um bebê bem, bem novinho, também procurei, mas não achei, se, é, se era filho dele ou se não era, é, mas ele, ele ele fala do sofá de casa assim, um lugar super simples, uma casa super simples, com o um bebê nos braços e com aquela cara de vergonha por conta do relato da esposa dele. E aí vem um dos trechos que particularmente mais me interessou, apesar de todo ele ser, ser, ser bastante fluido, apesar de curto, ele conta muita coisa, sabe? Eu acho que um dos méritos desse documentário, eu não sei se foi feito se foi produzido de forma independente, mas ele diz muito com pouco tempo, sabe? Ele é muito coeso e ele é muito... Forte nesse sentido, sabe? Ele vai direto ao ponto, ele, ele não rodeia muito. E é esse trecho que eu tô falando. É quando já em 99, isso a gente tem que lembrar que a gente tá falando de 1999. Jorgeão critica duramente a abertura do carnaval, né? Carioca ao eixo mais comercial, seja com os valores para fazer fantasias, né? E desfilar, ou seja, para o público que paga caro para assistir na Sapucaí. E aí nessa esteira a gente também lembra das rainhas de bateria que muitas vezes não tem nenhuma ligação com a escola e nem com a comunidade né? é, lembro bem também acredito que essa é uma crítica que até hoje exista. com essa transformação comercial do carnaval que chegou a patamares que nunca foram vistos e aí a gente pode incluir obviamente a forte presença da Rede Globo né para vocês terem noção eu lembro que tinha colegas que acreditavam que a Rede Globo ela ela era realizadora do evento que achava que o desfile de carnaval era um programa criado pela Rede Globo era como praticamente você acreditar como como eu era criança por exemplo eu cheguei a acreditar enfim, durante um bom tempo, que, que o Papai Noel ele era um produto da Coca-Cola. Dado a proximidade, dada a integração dos dois, dos dois produtos, digamos assim, sabe? E aí, quando eu falo isso, é o tanto quanto a emissora ela tomou conta. E na mesma medida que ela levou lá pra cima, ela também inseriu ali o, as práticas comerciais dela. E aí, e aí, quando o Jorjão fala que muita gente não tem R$450,00 pra assistir por cair, e aí, e aí eu lembro... De ver em anúncios de revistas ou, ou, ou até na própria TV. Aqueles camarotes lá das marcas de cerveja com um monte de famosos e tal. Aí a gente vê essa, essa, essa discrepância e essa diferença, né? E aí o João, João também fala, né? Que grande parte dos populares, de pessoas simples, não tem esse dinheiro. Acaba ficando em casa assistindo pela TV. Quando, na verdade, deveriam estar lá. para ele, na verdade, o carnaval deixou de ser do povo já, já fazia muito tempo. Isso a gente tá falando de mais de 20 anos atrás, né? para você ter noção. Acredito que hoje já seja um cenário normalizado, sabe? Ele também cita a, a, a forte presença de mulher nua nos desfiles... Sendo apenas esse o foco das próprias transmissões. Ele até explica que a televisão não tá interessada em, em transmitir o desfile... Mas sim em mostrar a mulher pelada, em mostrar a mulher nua. E aí eu lembro também desse período. Eu lembro, Eu lembro de gente da família que... Virava à noite assistindo o desfile. Eu ia dormir e tal. E a pessoa assim, assistiu tudo. E aí eu, eu vim me tocar um dia desse. Que era por conta das mulheres nuas. E não era porque eu gostava do desfile. enfim E aí pontuando essa coisa. Que eu acabei de falar sobre. As presenças das rainhas de bateria. Que para mim é muito simbólico. Nesse sentido comercial. Além de não terem muitas vezes ligação. Com a escola. É, muitas vezes estão lá por força comercial de contrato. né Então tem... Tem grandes marcas que estão investindo ali no desfile, investem numa, numa escola, investem até no tema daquele ano da escola, como praticamente patrocinando e meio que comprando. Eu tô querendo que você venha e faça um desfile falando disso, disso e disso. Você tem que botar três ou quatro pessoas que, que têm grande alcance comercial de mídia, famosos... No, no desfile né lembro também das polêmicas lembro de bandeira do Brasil pintada em corpo de mulher e que os puristas caíram de pau em cima e muitas outras coisas legais de se ver os carros alegóricos pra mim assim além da bateria obviamente por ser baterista é o que me chama mais atenção, mas os carros alegóricos, aqueles carros altos, muitas vezes eu olho assim, caramba, essa é tecnologia de ponta, isso aqui é coisa, isso é isso é robô que se usa em filme e todo ano é surpreendente nesse sentido. E aí eu, eu já estou indo muito para longe, mas o João também critica duramente esse tipo de coisa, esse, essa grande exploração do corpo da mulher, quando na verdade é todo um desfile artístico, todo esse caráter artístico que vai deixando de lado em prol da, da da futilidade, da exposição do corpo de mulheres e também obviamente inserido nisso as grandes marcas e a grande mídia massiva que acaba por tomar conta da manifestação carnaval né? mesmo assim o João acaba falando que não vai bater de frente com isso já tinha tentado falar e não foi ouvido e ele até diz que não é maluco e que não vai bater de frente com isso e segue o barco o
0: pessoal fala assim, o carnaval é do povo olha o carnaval é do povo Carnaval do povo não pode desfilar, hoje o povo não desfila. O povo não tem 450 mil reais, 350 mil reais para pagar uma fantasia. O povo não tem um, um dinheiro para comprar uma ingresso, ele volta de ingresso lá, os tubos. O povo não tiver uma televisão em casa, para ficar vendo mulher pelada, porque a televisão em casa não mostra desfile, bota mulher pelada. Artista na televisão. O, o, o verdadeiro povo do carnaval não aparece na televisão.
1: Claro que se a gente olhar um pouco mais de perto, dá para perceber que muita coisa também pode ser produzida, né? Então várias atrizes, modelos, podem muito bem criar suas próprias justificativas. Então pode-se buscar lá um parente distante, enfim, algum caminho para justificar uma certa ligação com qualquer escola dessas, ou um suposto convite a ver um ensaio, suposto uma suposta ligação alguma festa que justifique um certo convite para participar de algum desfile enquanto rainha de bateria. E é claro, sempre em comum acordo com as grandes marcas que investem pesado no carnaval. A gente pode trazer também o exemplo da própria Rede Globo. As escolas e a própria emissora estão ali no, no estado do Rio. Então está tudo ali muito próximo. Não é muito difícil se criar essas justificativas que eu já falei para que qualquer atriz ou qualquer modelo dessa possa participar mesmo sem ter tanta ligação com as escolas em questão. Não podemos também ignorar o fato de que participar de eventos como esse também meio que virou um, um item em que toda atriz, modelo, e não toda, mas em que algumas atrizes, algumas camadas é, da classe artística é, participar de eventos como esse meio, meio que se transformou até no item para se colocar no currículo artístico né? e aí resumindo a coisa para mim grandes marcas usam usam corpos, usam atrizes, modelos, quem quer que seja e esses corpos também se utilizam das escolas né? do que é coletivo é, e também a, as próprias marcas se utilizam das escolas também, tudo com aporte massivo de mídia de uma das maiores emissoras do mundo, né? Trazendo para o meu estado, isso é feito em um outro contexto, através dos camarotes que a gente vê cheio de famosos e globais que amam o Carnaval Recifense e que estão ali trabalhando, na verdade, a gente sabe, nos camarotes existentes no desfile do Galo da Madrugada. Óbvio que eu não tô generalizando nem nada. Existem sim. Várias artistas que têm ligação de fato com, com as comunidades e de raiz. Mas a gente sabe que tudo tem dois lados. Tudo também pode ser produzido, como eu já falei. E a gente também não pode ignorar essa possibilidade. E aí a liberdade de expressão está aí para todo mundo é, se expressar, né? sendo redundante. Mas... Você pode até me perguntar assim, Jade, mas qual é o problema nisso? Sabe? O carnaval, ele tem que estar... Tá... Ele não pode evoluir, não. Ele não pode se modificar. Ele não pode ser mais rentável, inclusive. E óbvio que a gente tem que reconhecer essa, esse, esse aumento da rentabilidade. A geração de empregos diretos e indiretos. Isso a gente também já sabe que é, que é o caráter econômico da manifestação. Mas então, eu respondo com outra pergunta, sabe? E, então, por que essa... Então por que qualquer atriz dessa, influenciadora, modelo, quem quer que seja? O porquê daquela criação do circo todo, sabe? Se é apenas isso, se é, se é apenas faturamento, geração de emprego e renda. Então por que chegar lá, se emocionar, supostamente? Eu não estou tentando tirar o valor disso, sabe? Mas por que sentar no anúncio em que tal mulher, por exemplo, seja anunciada como rainha de bateria? Então por que gerar... Esse, esse cenário de algo de um apego afetivo sabe, e de uma relação afetiva se, se tudo são números eu espero que você esteja entendendo o que eu estou querendo dizer, o cenário o que é vendido, não é simplesmente essa coisa fria dos números e dos dividendos e sim algo que é relacionado a pertencimento e de valorização de ancestralidade e dos antepassados e de quem veio antes também então, acredito que seja algo também a se pensar né, entre o discurso e o comportamento. O que, é de, o que é vendido e o que de fato aquilo representa para quem está envolvido, para quem investe na festa e para quem se utiliza dela, inclusive, para ganhos para o currículo pessoal, muitas vezes. Só estou puxando essa discussão para que a gente possa pensar nos dois lados, nos dois cenários possíveis, ou até um terceiro, um quarto cenário que não tenho identificado aqui, e que tu fica livre para continuar esse debate, me mandando alguma mensagem pelo direct do Instagram, ou então com uma mensagem de voz também, através do Anchor. Eu vou ter o um maior prazer em continuar esse debate contigo, e vou trazer aqui o teu questionamento, a tua pergunta, e o teu discurso que possa ser contraditório ao meu, inclusive, para me fazer pensar um pouco mais com relação a isso, será um prazer. pra mim é interessante, porque eu sempre gosto de fazer um paralelo com a minha realidade, né, é trazer o que é que eu tenho a contribuir e o que eu observo com relação a isso apesar de nunca ter ido no Rio e nunca ter presenciado nenhum desfile, tenho vontade de ir também, mas já percebi que R$ reais em 99 eu já não teria eu não tenho hoje <risos> e com a inflação deve estar bem mais, bem mais caro, acredito eu, mas fazendo um paralelo aqui com o Recife o que eu sinto nessa coisa da apropriação também, e aí por parte do poder público, é, que por um lado oportuniza, ela proporciona que grupos tradicionais possam se apresentar, viabilizam, mas por outro lado acabam às vezes descaracterizando algumas coisas e tomando para si manifestações que são populares e que são do povo como algo praticamente seu, né? Enquanto posse mesmo. Como alguns exemplos eu posso lembrar, até um fato que foi polêmico durante alguns anos aqui em Recife, foi a questão, por exemplo, das apresentações dos grupos de maracatu. A manifestação ela ela é dada em seu âmbito religioso, em quem vive aquilo de fato, são são apresentações feitas no chão, nos terreiros. E o que a gente já já virou costume aqui em Recife é levar grupos desses para cima de um palco, principalmente eu via isso na, na nas aberturas do carnaval aqui que eram sempre, sempre realizadas por Naná Vasconcelos ele quem comandava a abertura do carnaval mesmo com a alcunha do Naná, com toda enfim, e que dispensa apresentações Naná Vasconcelos, mas haviam muitas críticas nesse sentido por supostamente descaracterizar visualmente primeiro para falar do início, do que eu vi, do que eu ouvi, por descaracterizar visualmente, pelo menos, a manifestação do maracatu, né? E se, se, isso também pode se aplicar, em certa medida, para outros grupos, como grupos de frevo, os blocos nostálgicos, os blocos líricos, que é lindo também de ver, se você não, não veio para Recife, se você nunca teve a oportunidade de ver, procura, assiste, que é mu muito bonito, muito autêntico, muito muito de verdade sabe e além é claro também ah, nessa coisa de, de comercializar tudo e transformar tudo em produto, nessa esteira eu também lembro das próprias escolas de samba que, que temos aqui no Recife tem uma avenida é, tradicional do centro onde há o desfile das escolas de sambas daqui claro é, que num patamar bem menor do que a do Rio e as de São Paulo também mas posso até dividir com vocês uma ocasião uma experiência que tive Uh, em um desses últimos carnavais tava eu e meu amigo, a gente resolveu ir embora a gente tava lá no Recife Antigo e aí e a gente resolveu ir embora e aí no meio do caminho a gente passou por essa avenida do centro que eu tô falando é onde acontecem os desfiles das escolas de samba que são, são existentes aqui dos bairros do Recife e também nessa mesma avenida é onde passam os desfiles dos maracatus né? maracatus com mais de 100 anos, enfim e por isso mais um motivo para fazer um episódio dedicado exclusivamente a Maracatu, por exemplo. Porque são vários enfoques. A gente pode focar na parte rítmica mesmo, musical, mas tem a parte religiosa e tem a parte até comercial mesmo. São várias camadas dadas essa manifestação e essa cultura, especificamente o Maracatu, e inclusive as nuances que a gente tem dentro do próprio ritmo, do próprio gênero, enfim. Mas voltando para essa experiência, a gente estava voltando para casa já, a gente achou que tinha ganha à noite já, e aí a noite foi ganha nessa experiência, porque é, por algum motivo a gente passou por um trecho onde havia é, a dispersão das, das escolas de samba, o próprio desfile das escolas de samba tinha se encerrado, a gente parou lá para olhar um pouco os carros, como tudo é feito na raça, dignamente na raça inclusive. Logo depois teríamos o desfile dos maracatus. E aí a gente vai ficar por lá olhando, né? Vamos assistir, né? E aí vinha de muito longe, a gente esperou bastante tempo... até que passasse o grupo de maracatu Eu posso estar errado, mas acredito é que tenha sido o maracatu Porto Rico. E aí fica aquela tensão. O grupo vem vindo de longe e aí o que, o que é muito interessante é você ver o senso de, de pertencimento ali porque você vai vendo famílias gerações e gerações passando ali, desfilando para você vós, mães, netas sobrinhas, desde crianças até pessoas de idade já senhoras e senhores né gente, é, no momento a gente ficou esperando, a gente ficou esperando a gente já sabe, a gente tá aqui ah, mas tá aqui no Nordeste, a gente tem noção do que paira aqui e do que representa o Maracatu, mas quando, quando a bateria do Maracatu chega, cara, é uma, é uma força que... E você sente aquilo, sabe? Com muito respeito. E você sente também a conexão com o próprio público. Você vê que quem tá no público, quem tá assistindo, são, são pessoas que, que muitas vezes compartilham dos mesmos costumes e, compartilham, e que são das mesmas comunidades onde as pessoas residem. Então você sente aquele senso de que pertence a algo, sabe? que vai além do caráter comercial, esse tipo de coisa, e, a, e aí pra falar do ritmo em si, a força que aquilo tem, e aí você vê suor descendo, você vê que aqui que todos estão ali fazendo aquilo por se expressar, e não porque tem uma marca ali para te financiar e tal, esse tipo de coisa, enfim, não tem nada plástico naquilo, é de fato de fibra aquilo ali, e que você faz aquilo mesmo que você não ganhe nada financeiramente, inclusive o que menos importa ali é o financeiro no fim das contas agora claro estou falando isso tudo e aí talvez se seja nisso que o poder público se aproveita sabe é, mas isso é legítimo a manifestação é legítima. Foi uma das experiências mais marcantes que eu tive. Nos carnavais que saí de casa. E eu nunca vou esquecer desse tipo de coisa. Nunca vou esquecer. E aí é esse paralelo que eu faço. Talvez com as escolas de samba do Rio. É dessa forma que eu conecto com o que o Jorjão falou nesse documentário. a gente vai chegando já no trecho final do documentário que mostra o Jorjão em cena ele regendo a bateria da mocidade inclusive reverenciado pela torcida que está lá presente uh, Jorjão comandou baterias de escola de samba até o ano de 2004 que é exatamente o ano desse, desse documentário sendo a mocidade independente de Padre Miguel em 88 94 e 99 a Viradouro ele regeu em 96 e 98 e Acadêmicos de Santa Cruz em 1985. Ele também participa contribuindo com o um depoimento para o documentário Matrizes do Samba no Rio de Janeiro, que é de 2007. Também te indico, você vai encontrar facinho lá no YouTube, Matrizes do Samba no Rio de Janeiro. Ele, ele não aprofunda da forma como um livro poderia te dar, ele não, assim, ele não detalha, mas ele mostra imagens históricas lá do período originário do samba. Inclusive mostrando a casa de Tia Ciata, os terreiros e tudo E como era feito samba lá no início Com instrumentos e objetos praticamente Era palma da mão, caixa de fósforo, os copos que estavam nas mesas ali Durante a festa, né? maiores mestres de bateria da história do carnaval, Jorge de Oliveira, faleceu num sábado 27 de janeiro de 2018 aos 66 anos. Ele vinha tentando se recuperar de um AVC e ficou internado mais ou menos 10 dias. Jorge sofria com problemas de saúde, ele teve um problema com uma chamada de coração grande e também teve pneumonia, infecção urinária e também cirrose hepática. Essa foi a trajetória de um dos maiores nomes do samba carioca, um dos maiores nomes das escolas de samba como um todo, e que vale muito a pena você assistir esse documentário, aprofundar um pouco mais para entender, porque não é só um assunto que interessa a bateristas e a músicos, mas o impacto social e o que ele representa, o que eu falei lá no início do episódio, a figura dele, a presença dele ele conseguir ter uma vida no samba dessa forma, com pertencimento principalmente, vindo de origem humilde e de bairros periféricos do Rio de Janeiro, negro e conseguir, mesmo enfrentando certas resistências da própria comunidade e do próprio meio onde ele se relacionava e circulava ele conseguir ultrapassar essas contradições esses conflitos e escrever seu nome definitivamente na história do samba, na história do carnaval como um todo a história da música também.
0: Fala time, Bom fazer, se errar, a, as é minha.
1: E aí, curtiu esse episódio? Olha, eu tenho que confessar para vocês que essa ideia de fazer um episódio temático, de trazer um pouco mais de histórias além dos bate-papos que a gente tem trazido aqui por repercuta, além de uma forma de pesquisar mais e de conhecer mais e trazer mais conteúdo para vocês é também que a gente fica um pouco mais próximo aqui a gente conversando adoro fazer os episódios de bate-papo e de ouvir histórias de vários bateristas de vários músicos e como eles são influenciados e influenciam mas também é muito legal conversar contigo aqui espero que você tenha gostado e olha só, só uma pista para o próximo episódio como a gente falou do Jorjão grande figura do Carnaval, carioca o próximo episódio... A gente continua no Rio de Janeiro... Porque a gente tem um bate-papo com o um baterista... Carioca também... Fica ligado... A gente se encontra no próximo episódio aqui do repercuta... Segue a página lá no Instagram... repercuta.pod... A gente está presente em todas as plataformas... Deixa teu recado lá no direct... Pode também deixar no meu direct lá... O Jade jade.tavares... O arroba jade.tavares... E eu vou ter o prazer de responder aqui para você... E de te dar esse feedback... E é claro, eu não poderia deixar passar, a gente vai continuar tendo mais novidades aqui no Repercuta durante esse ano de 2021. É um prazer ter você aqui mais uma vez, um forte abraço e até o próximo episódio
0: vem a bateria da mocidade independente, não existe mais quente não existe mais quente, é o festival do povo, é a alegria da cidade, salve a mocidade, salve a mocidade, salve a mocidade, salve a mocidade. O mestre dessa dizia, ninguém segura essa bateria, Padre Miguel é a capital da escola de samba que bate melhor no carnaval.